0: ...europeos que incumplan el objetivo del 2% del PIB en defensa, Boris Pistorius, el popular ministro de Olaf Scholz, advierte que hace falta mucho más que eso. Lo primero, a su juicio, es fortalecer las capacidades del ejército, para lo que el dirigente socialdemócrata presentará en abril un plan en el Bundestag. Una de las propuestas más llamativas que baraja es el establecimiento de una base militar alemana en Lituania, iniciativa que rompería con la política seguida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pistorius dice además que para preservar la paz la sociedad alemana en su conjunto debe estar preparada para la guerra por eso quiere restaurar el servicio militar al modo en que lo ha hecho Suecia una propuesta que goza de amplio apoyo popular algo inimaginable antes de la invasión de Ucrania este es el estado de ánimo en centro Europa ante una Rusia en decadencia pero cada vez más agresiva con Vladimir Putin dispuesto a exprimir todo el beneficio posible de su poderío militar el resto de Europa, ahora sí, empieza a prestar atención a las voces de alarma.
1: Con Herrera en COPE, la
2: última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
3: Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes y es 23 de febrero. ¿Saben cuántos años han pasado desde... El 23 de febrero del 81, aquella tarde aciaga, tarde y noche aciaga para la democracia española, 43 años. ¿Uno lo piensa? ¿Cómo me, me, ¿Qué me está diciendo usted? Hace 43 años del 23F. Y, y claro, algunos ya estábamos en este negocio. Ya estábamos contando las cosas Y ya, bueno, en fin eh, La noticia, la imagen eh, Las imágenes, la crudeza, la tragedia Ha estado en Valencia Que se prepara para lo peor Después de la pesadilla que empezó ayer Sobre las cinco y media de la tarde
4: es ripante, tío. Hay, hay gente dentro, tío hay mucha gente dentro ¿no? guau,
3: guau, guau. Sí. las llamas que empezaban a verse en una vivienda en la séptima planta de, de dos edificios de la avenida Maestro Rodrigo en el barrio del Campanar alertó a los vecinos muy cerca del nuevo Mestalla pero lo que no esperaba nadie es que en menos de media hora el fuego quemara hasta el último rincón de esos edificios de 14 plantas 140 pisos, 450 vecinos. Un edificio construido en el 2008. De repente empieza a arder como la TEA. Y es retransmitido en directo. Con toda la angustia de los que están dentro y de los que están fuera. Viendo, por ejemplo, la agonía de una pareja atrapada en la terraza de su piso, en la octava planta que aguantaron como jabatos rodeados de fuego y de humo más de dos horas hasta que los bomberos consiguieron sacarlos con algunas quemaduras y con mucho humo en los pulmones, pero vivos gracias a la serenidad que mantuvieron mientras se jugaba en la vida y gracias a los bomberos que no han descansado ni un minuto fue lo mejor de la tarde de ayer lo que arrancó los aplausos de los vecinos, pero por desgracia, estamos ante una gran tragedia. A esta hora se han confirmado cuatro fallecidos que han localizado los drones de los bomberos porque a esta hora no han podido entrar, todavía no han podido entrar. Ni siquiera se sabe cuándo podrán hacerlo. El incendio está controlado, pero quedan llamas, la estructura está calcinada, podría colapsar. Además, hay al menos 19 personas que vivían o estaban allí de las que no se sabe nada. Entre ellas estaría una niña de nueve años. Y a eso hay que sumar 14 heridos, aunque ninguno de gravedad. Entre ellos seis bomberos. Eh, bueno, luego habrá que investigar cómo un edificio pues relativamente nuevo... No tiene más de 16 años. Ardió como la TEA en cuestión de minutos. De momento lo único seguro es que las rachas de viento de 60 kilómetros por hora que soplaban ayer en ese momento en Valencia ayudaron a propagar el fuego. Pero se sospecha que lo que provocó el infierno fueron placas de poliuretano que revestía el ladrillo de la fachada y que provocó un efecto chimenea. Lo confirma Esther Puchades, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, que peritó el edificio. Es lo que ha explicado también Ricardo Ferris, inspector jefe de policía en Valencia.
2: El problema es que ese edificio, a pesar de que por fuera es muy bonito desde el punto de vista de la seguridad, pues es un absoluto desastre. Porque según me manifiestan los propios bomberos, ese edificio disponía de una fachada ventilada compuesta por un aislamiento térmico derivado del petróleo. Y esto es lo que ha provocado que pues el edificio ardiera en, en
3: poco tiempo pues como una verdadera tea, ¿no? Lo más duro viene ahora primero para las familias que han perdido a alguien en el fuego también, para las que esperan noticias de los suyos. Para ese chaval, Vicente, que cerró la puerta de su casa para salir a correr, despejarse después del trabajo, y cuando volvió no le quedaba nada.
0: Me gustaría entrar a ver cómo está, pero bueno, ya te digo que las casas están todas, ahí se ha quemado todo. Yo me quedo con lo que llevo puesto, con la ropa de chándal, y ya está. Se me ha quemado todo. Yo por lo que veo es que se han quemado, desde aquí lo estoy viendo saquemos todo por dentro es que nos hemos quedado sin nada
3: bueno tú te has quedado con la vida que es muy importante por por esa bendita casualidad de salir a correr bueno o la desesperación de ese padre que contempla las llamas desde la calle sin saber si su hija está dentro. El rato que he pasado desde
5: cuál de pobre está aquí, pensando que mis niñas podían estar dentro de, de esa finca. Es horrible. De gracias que yo creía que eso iba a ser todavía más. Nosotros estamos acostumbrados en Valencia al fuego, pero esto era una falla, era una falla rápido, como si le hubieran echado gasolina.
3: O esas llamadas de alivio para decirle a tu madre que estás bien, que dentro de la desgracia tú has tenido suerte. Bien,
5: mamá. Estoy bien. Yo
6: no, yo no estaba en casa, ¿vale? Tranquila, ¿Vale? mamá. ¿Vale? Estoy aquí con, con todos, Tranquila. Tranquila, tu mamá.
3: ¿vale? Que estás con todos, que has conseguido salir, en parte gracias a Julián. El conserje, que cuanto vio las llamas, en vez de salir corriendo, fue avisando puerta a puerta para asegurarse de que no quedaba nadie en el edificio. Eso ha permitido salvar muchas vidas. La UME está trabajando en el incendio. Más de 10 dotaciones de bomberos han estado allí toda la noche. Toda Valencia está volcada en ayudar a esos vecinos que lo han perdido todo. Hoy el ayuntamiento va a decretar tres días de luto. Se suspende la crida y todos los actos de inicio de las fallas. Esto ha dejado en segundo plano el escándalo del año. Pero, eh, bueno, estos son como los corchos que aunque los tengas sumergidos con la mano aguantando el rato que tú quieras, sueltas y acaban de volver otra vez a primer plano. La presunta trama corrupta ...en la adjudicación de contratos de compra de mascarillas... ...que mantienen vilo al gobierno y al SOE. El SOE está... ...en un auténtico... ...estado de ansiedad. Ahora se lo contaremos. Buenos días, Ángela. Y Cope.
7: Buenos días, Carlos. Además, los agricultores mantienen este viernes... ...su calendario de protestas... ...con actos convocados en Canarias y León... ...mientras se prepara el Consejo de Ministros... De ...Europeos de Agricultura del lunes que será clave para el futuro de estas movilizaciones. Las protestas que comenzaron hace ya más de dos semanas han dejado de momento un total de 60 personas detenidas. Y cuando los partidos apenas han terminado de digerir el resultado de las elecciones gallegas, hay nueva cita electoral, esta vez en el País Vasco. Será el próximo 21 de abril. El actual endakari Dakar aprovecha también para despedirse.
8: He trabajado lo mejor que he sabido, buscando en cada decisión en cada momento, lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Espero haber procedido con el debido respeto. Así lo he intentado siempre. Pido perdón por mis errores y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha
7: dado. En Gerona un hombre ha asesinado a su pareja en Olo, después se ha suicidado, los mosos encontraron muerta la mujer, el hombre estaba grave, con heridas de arma blanca... Murió horas más tarde en el hospital. A todo esto en Vigo se ha encontrado también el, un cuerpo descuartizado dentro de una maleta. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición. La policía cree que podría ser de una mujer. Y en el partidazo de COPE, el Betis dice adiós a Europa y el Villarreal conocerá a su rival para octavos. Bruno Casar, buenos días.
4: Hola, hola Ángela, buenos días. Batacazo del Betis en Europa tras la eliminación anoche de la Conference League con el empate a uno ante el Dinamo de Zagre que traía un 0-1 del partido de ida. Se despiden por tanto los verdiblancos de competiciones europeas donde sí nos queda el Villarreal que este mediodía va a conocer a su rival para los octavos de final de la Europa League. Un Villarreal que por cierto abre jornada. Además esta noche en primera división a las 9 en tiempo de juego visita a la Real Sociedad. A la misma hora notamos también el España Países Bajos de la Liga de las Naciones Femenina Final Alfor en la que las de Monse Tomé se juegan el billete para los Juegos Olímpicos y rescatamos de anoche el tropiezo de la selección española de baloncesto derrota 7-5-7-9 ante Letonia en el inicio de la fase de clasificación para el Eurobásquet del año que viene y en el regreso de Ricky Rubio que anotó 11 puntos y 5 asistencias Herrera Incope
7: Estar informado Sin perder de vista Valencia, vamos también con las últimas novedades de ese llamado caso Coldo, porque en las próximas horas se podría levantar el secreto de sumario del caso, de ese caso que investiga presunto pago de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia. De momento, el que fuera asesor del exministro Ávalo se ha negado a declarar ante el juez y ha quedado en libertad con cargos, con medidas cautelares, Debe presentarse cada quince días en el juzgado para firmar y se le ha retirado el pasaporte para que no pueda salir de España. También han quedado en libertad con cargos los otros cuatro detenidos que ayer comparecieron ante el juez. Mientras tanto, y según ha podido saber la cadena COPE de fuentes de la investigación, la UCO de la Guardia Civil continúa revisando contratos, facturas intervenidas e intentando seguir el rastro del dinero. Por ejemplo, en Murcia, que se han intervenido más de 100.000 euros en efectivo que estaba en manos de uno de los 20 detenidos en esta operación era un amigo íntimo de Víctor de Aldama uno de los supuestos cabecillas de la trama desde el Partido Popular de Madrid el partido que denunció los contratos de esta trama su secretario general Alfonso Serrano ha asegurado en COPE que aún quedan responsables políticos por señalar
9: faltan como bien dice el auto faltan autoridades políticas que son los que evidentemente tendrían que ejecutar este tipo de acciones y esas son las X de la ecuación que faltan por dilucidar, ¿no? No sabemos quién es la X y si hay más de una.
7: A todo esto desde el PSOE se intenta acotar el problema y ese cortafuego se llama Coldo García. Desde Ferraz aseguran que este escándalo se centra solo en su figura y que se trataba de uno de los, de los más de 100.000 asesores que hay en el gobierno. De hecho, ahora casi nadie conoce o sabe lo que hacía el que fuera asesor de Ábalos mientras tanto el PSOE evita por el momento pedir explicaciones al exministro pero tampoco ha salido a defenderle en público recordemos que Ábalos además de diputado es el presidente de la Comisión de Interior cargo por el que ingresa 1.600 euros extra cada mes y por seguir con asuntos judiciales, la Teniente Fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha enviado al juez García Castellón el informe definitivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el caso Tsunami Democratic. Y tal y como se esperaba, en él se opone a que el alto tribunal impute a Carlas Puigdemont por terrorismo. Sánchez Conde se desmarca del criterio mayoritario del resto de fiscales del Supremo, que el pasado 16 de febrero apreciaron por once votos a cuatro que había indicios suficientes para imputar al expresidente catalán delitos de terrorismo. Ahora la última palabra la va a tener la sala de lo penal, que debe decidir si sigue con la
10: causa. O si la devuelve a la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti. Conjeturas, meras conjeturas y sospechas es lo que ve la teniente fiscal del Supremo en la exposición razonada del juez García Castellón. No se puede atribuir delito a Puche de Mon en el caso Tsunami Democratic por terrorismo, ni siquiera en este momento tan provisional. Ángeles Sánchez Conde no pone en duda la gravedad de los hechos, pero no ve indicios suficientes contra Puche de Mon y tampoco contra el diputado autonómico Rubén Wagensberg, fugado a Suiza. Para la número dos donde la Fiscalía ninguno de los hechos que se señalan como indicios permiten deducir de modo razonable la participación de puche Mon en Tsunami sino más bien lo contrario, no lideraba ni era integrante y las reuniones en Ginebra sobre ese liderazgo arrojan poca luz señala a lo largo de su informe la teniente fiscal desbarata los argumentos de García Castellón enviados al Supremo y pide que el caso sea devuelto a la Audiencia Nacional La sala de Marchena decidirá y mañana
7: se cumplen dos años del inicio de la guerra en Ucrania. El
0: gobierno de Ucrania confirma que la invasión ha comenzado. El
2: propio Vladimir Putin ha confirmado hace unos minutos que el ataque ha comenzado. Ha dicho que el conflicto es una cuestión. Muy muy y y después después
3: ...de todas las uh, amenazas, después de todas las maniobras... En
7: Copia la ...que el 24 de febrero en de en 2020, 2020 de... como comenzaba la invasión de las tropas rusas, era el 24 de febrero de 2020... Dos años después, hay más de 285.000 ucranianos residiendo en España. Siete de cada diez, es decir, unos 192.000, han obtenido protección temporal en nuestro país. Una de ellas es Oksana. Tiene 31 años, vive y trabaja en Barcelona, pero no puede evitar acordarse en todo momento de lo que puede pasarle a su familia allí en Ucrania.
6: Siempre estoy viendo cómo, dónde
10: eran las alarmas esta noche y si eran en cerca de
7: mis padres. Eso en cuanto al drama humano, pero a nivel estratégico, ¿qué se puede esperar de este conflicto a corto plazo? Pues se lo hemos preguntado a Nikolai Bieleskov, el del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania.
11: To
8: tenemos que defender lo que ahora tenemos bajo nuestro control defendernos sobre el terreno y simultáneamente atacar objetivos de infraestructura militar del territorio temporalmente ocupado de Crimea para garantizar la libertad de navegación esto es lo que se puede esperar de Ucrania a lo largo de todo el año
7: y es que según este analista Ucrania no va a tener los próximos meses muchas opciones de recuperar el territorio ya ocupado por las tropas rusas asegura que Moscú tiene la iniciativa pero que ninguno de los dos países cuenta con los recursos suficientes que les daría una ventaja para imponer su voluntad al otro, que es decir, sería lo mismo que ganar la guerra. Y lo que nos sigue recordando, que todavía hay guerra en Ucrania, es la economía, sobre todo la cesta de la compra.
0: Todavía hoy, de la guerra en Ucrania, ya sea
2: directamente por los precios energéticos en algunos países, eh, algo menos en España hoy en día, pero
0: también en lo que tiene que tiene ver todo lo que tiene que ver con los productos de los alimentos.
7: Lo dice Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro, se sigue notando el impacto de este conflicto a la hora de ir a comprar. De media estos dos años, estos alimentos han subido un 7,4%, pero hubo momentos en que llegaron a costar un 16% más. Más consecuencias de esta guerra, pues los precios máximos alcanzados por la luz y el gas, ahora por suerte más controlados. También el aumento de la deuda pública por los paquetes de ayuda a Ucrania o la subida de tipos para controlar la inflación, que supuso un golpe para las hipotecas de los españoles. Algo que hace que las ganas de comprarse una casa aquí en España sean escasas, lo dice el dato conocido ayer de firmas de hipotecas de 2023, que se ha desplomado cerca de un 18%. Es su mayor caída en 10 años. Y entre tanta guerra, casos de corrupción y problemas económicos, siempre se agradece contar buenas noticias, sobre todo si son en defensa de la vida. El Tribunal Supremo de Alabama ha sentenciado que los embriones congelados son personas. En su auto, el juez estadounidense asegura que la vida humana no nacida es sagrada. Vamos a conocer los detalles de esa sentencia y de lo que puede suponer en el futuro con la ayuda de Silvia Martínez. A raíz de la querella interpuesta por tres parejas cuyos embriones fueron destruidos en una clínica de fecundación in vitro, el tribunal dictamina que la ley se aplica a todos los niños nacidos y no nacidos sin limitación. El fallo, sin precedentes, recuerda que no se puede experimentar con embriones humanos porque son personas y que quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de su muerte. José Ramón Amor Pan es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI.
2: Pone coto a los malabarismos reproductivos, al imperio de la lógica mercantilista en la reproducción humana asistida, ¿no? a la trivialización del embrión humano. Lo que está diciendo a la sentencia es que un embrión humano es una persona y por tanto sujeto de derecho.
7: La decisión del Tribunal Supremo de Alabama ya está teniendo consecuencias. De momento, el hospital más grande del Estado ha anunciado que paraliza la congelación de embriones humanos. Bueno, yo seguro que se va a seguir hablando y mucho de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condena al exjugador del Barça, Daniel Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca en diciembre de 2022. Álvaro Coutelén, buenos días. ¿Qué tal,
8: Ángela? Buenos días.
7: Una sentencia que ha generado polémica porque en ella además ha influido la famosa ley del solo si sí, es sí.
8: Bueno, lo primero es que estamos hablando de una sentencia que considera probado que Alves agredió sexualmente a esta chica de 23 años el 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. El tribunal cree también que ha quedado acreditado que la víctima no consintió, es decir, que el futbolista la tiró al suelo y abusó de ella a pesar de su negativa. be right <laughs> back y sin que se pudiera mover. El juez también acredita que existen elementos de prueba sin contar, por supuesto, con el testimonio de la chica para dar por veraz la violación. No hace caso el juez al atenuante del alcohol, estaba borracho, que pedía la defensa de Alves. La fiscalía, recordemos, pedía nueve años de cárcel por estos hechos. Insisto que el juez considera aprobados. Doce solicitaba la acusación particular. ¿Por qué entonces se ha quedado al final en esta condena de cuatro años y medio de cárcel? Bueno, primero porque ya ha habido un pago económico a la víctima, 150.000 euros que impuso la jueza de fianza, y esta denuncia ante, gracias a la ley del CSI, sí sí, reduce la condena a una horquilla de entre 4 y 8 años. Al final, la justicia ha escogido la horquilla más baja, porque se ha aplicado la primera versión de esa ley del CSI, sí sí, más laxa. Recordemos que en 2023 hubo una reforma que endurecía las penas. Subía esa horquilla dos años en caso de agresión sexual con violencia. Antes del CSI, sí sí, pues la condena al des hubiese sido mínimo de entre seis y y 12 años. Al final se queda en cuatro años y medio y es una condena, Ángela, que ha sorprendido a muchos juristas, entre ellos al catedrático de Derecho Constitucional Emilio Cortés. Lo ha expresado así en el partidazo de COPE.
9: A ver, me ha sorprendido porque me parece benigna. Al final, con la intervención del atenuante de reparación del daño el marco punitivo se fijaba entre los cuatro y los ocho y ha cogido pues, prácticamente el límite inferior. a mi, A mi modo de ver, leyendo la sentencia la pena
12: es benévola. Yo hubiera subido un poco.
8: Veremos si esta finalmente es la condena definitiva, Alves, porque esto no ha terminado aquí. Su abogada ha anunciado ya que va a recurrirla. La víctima se piensa también sin recurrir y, a pesar de la condena tan baja, su defensa valora el hecho de que hayan creído la versión de su relato. Hay que recordar también, Ángela, que Alves lleva 14 meses en prisión provisional y, al ser un preso preventivo y no haber sentencia en firme, no va a pedir de momento, no puede pedir de momento permisos para salir de la prisión y que, para acceder a la libertad condicional, deberá llevar cumplidas tres cuartas partes de la condena.
7: Pues a todo esto y continúan las protestas de los agricultores y ganaderos españoles. Alcanzamos ya los 17 días de conflicto. Hoy hay previstas manifestaciones, como decíamos, en Canarias y en varios puntos de la provincia de León. Ayer tuvimos tractorada en Zaragoza y concentraciones en los puertos de Algeciras y Valencia, donde hubo momentos de gran tensión y cargas policiales.
11: ¡Azóvame, eh, asobames.
7: Pues de momento el balance de estos 17 días de protestas es de 60 detenidos, 9.000 identificados y más de tres 3.000 denuncias. Entre tanto, el ministro Planas sigue lanzando guiños a los agricultores y espera reunirse con ellos después de la cita del próximo lunes en Bruselas, ese encuentro de los ministros de Agricultura europeos. Por cierto, que ese futuro encuentro con las organizaciones agrarias, Planas no va a invitar a Unión de Uniones, el sindicato extendido de ECOA que convocó la gran tracturada del pasado miércoles en Madrid.
3: y así es, en mi opinión, representan a la mayoría del sector agrario y ganadero. Pero no quiero entrar en, en polémicas que no solucionan nada. Mi preocupación son los problemas de agricultores y ganaderos. Si hace falta abordar el tema de la
9: representatividad en el curso de esta legislatura, lo abordaremos.
7: Planas reconoce que hay tres, cuatro aspectos a los que hay que encontrar una solución rápida. Por ejemplo, el de la simplificación burocrática. Enseguimos, ya llegamos a las seis y veintitrés. Sigue por aquí Carlos Herrera.
3: Con la primera en la boca y Antonio Naranjo,
9: buenos días. Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
3: Bueno, habrá que meter la pata esta mañana.
9: Vamos a ello, mira, tú también habrás escuchado alguna vez, ¿verdad?, la expresión, esta expresión, por Dios, que caiga ya el meteorito. El meteorito, sí, que no está verdad. Bueno, eh. la pronuncia generalmente, pues, el personal más escéptico con respecto al futuro de la humanidad, pero no, no es que teman su extinción, Herrera, es que casi la desean viendo el percal. Yo no sé si son los deprimentes efectos pues de casos como el del tal Coldo este, el amigo de Ábalos y de Sánchez, uh -huh. que ahora fíjate quieren hacernos creer que el tipo actuaba solo, no era la imagen debía ser algo así. Toc toc es el Ministerio de Sanidad miren, soy coldo, que parto troncos y que quiero que le den 300 millones a esta empresa, claro, le respondía no, no te preocupes, tú pide por esa boquita y, y hecho, ¿no? un poco así todo de, de broma, el caso es que este meteorito el que hablábamos al principio, pues ha estado a punto de caernos de verdad encima Herrera, con tanto mentar la soga en casa del ahorcado y es que ayer se precipitó sobre la tierra, un viejo satélite de 2000 kilos, dos toneladas, ¿eh? el R2, se parece a lo de la guerra de las galaxias, ¿verdad? Uh -huh que andaba por la troposfera pues muy descontrolado, era como una especie de coldo aeroespacial cuyo comportamiento alocado había despertado los peores presagios. Tú fíjate si se precipita, pues no sé qué mala suerte para Sánchez, sobre el informe de la Teniente Fiscal del Supremo, redactado parece que por Gonzalo Boye, ¿verdad?, y fastidia la amnistía a Puigdemont. El caso es que es un sin vivir, por mucho que el Partido Socialista le reste importancia, intente huir a la Luna y aplique la doctrina Zapatero sobre el universo infinito. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí,
0: sí. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie, que no la hay en ningún sitio del universo.
3: No, menos yo, mal. yo quiero dos de lo que toma,
9: como decía el trono Yo quiero dos,
3: de lo que toma, quiero dos
9: Claro que sí, bueno, al final para nada eh Porque el viejo R2 este, coldo para los amigos Se vino abajo a 80 kilómetros del planeta Tierra Se destrozó en mil pedazos Y los amantes del fin de la humanidad Tendrán que seguir esperando Pero fíjate, queda para la posteridad La sensación de que cuando menos te lo esperas Un susto puede cambiarlo todo Que se lo digan a los pobres valencianos Y a Sánchez Había conseguido esquivar el meteorito Tito Berni al menos provisionalmente, y ahora tiene gravitando al Coldo García en toda la coronilla. Y tiene pinta de que esta vez, pues puede hacer diana, ¿eh? Hay demasiados contratos, demasiados ministerios, demasiados gobiernos autonómicos y demasiados millones de euros afectados como para creer que esta otra basura especial pueda desintegrarse antes de impactar de lleno en Ferraz. Ahora, resumen de noticias. Herrera Incope.
2: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
8: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más
4: info en VisionLab.es.
2: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles La casa de tus sueños está en Porcelanosa Y ahora del 1 al 16 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales Porcelanosa
1: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
7: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
2: Condiciones en mutua.es. Hoy, el jamón serrano reserva en lonchas día nuestra alacena con un 25% de descuento. Por solo 2,69. en, tiendas y en día .es.
1: parte de él
8: Vale, bichito. Nos vamos a
2: Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
7: Mira qué tomates. Tomates rosa de la reina.
2: ¡Qué pintaza!
8: Pero si no son rojos. ¡Son rosas!
7: Claro. ¿Has visto qué grandes?
8: Para toda la familia. ¿Son
7: nuevos? ¡Qué va! Son tomates antiguos. Buenísimos.
8: Ya. ¿Y son... De...
7: de Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
2: Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
12: ¡Vamos allá a lo dulce!
3: Ya estamos en el after con Maldonado, como todos los viernes. José, buenos días. Buenos días, amigo. Bueno, ayer Mal. el viento, fíjate cómo. Sí. Eh, cómo perjudicó sí. las tareas de los bomberos en Valencia. ¿eh?
5: Hombre, el, el viento fue determinante, aparte de otras causas evidentemente que a nosotros, a, a mí por lo menos, se me escapan ¿no? de, de, del por qué se extendió eh, de esa manera, pero el viento sin duda contribuyó de una manera muy importante. Mm. Están soplando vientos fuertes en estos días, hay temporal marítimo en todas las zonas que lindan con la península, y bueno, y eso pues sin duda fue un agravante.
3: Bueno, ¿y qué se espera entonces?
5: Bueno, pues eh, un frente va llegando a, la, a las costas mediterráneas. No hay muchas posibilidades, cosa que sería buena que, que llueva en, en Valencia, pero sí en otros puntos de las regiones mediterráneas. Y también pues entra a otro frente y habrá precipitando los fuertes en Galicia. Sobre todo y en las demás regiones cantábricas con nevadas importantes en los Pirineos, en la cordillera cantábrica y en la ibérica. Descenso generalizado de las temperaturas y vientos fuertes de poniente en prácticamente toda la península. Mañana sábado, pues los chubascos fuertes en Galicia seguirán siendo noticias. También en las regiones cantábricas se producirán tormentas en distintos puntos, tanto del tercio norte como de otros puntos del interior peninsular. Mejora, por tanto, la... seguirán nevando en los Pirineos y en la cordillera cantábrica e ibérica y mejora, por tanto, la nieve acumulada, esto es sin duda una buena noticia, en, en los sistemas montañosos, que luego vendrá el deshielo, y habrá que tener cuidado con él, pero... Por otra parte, pues evidentemente, es bueno que haya nieve acumulada en las montañas. Soprarán una vez más vientos fuertes de poniente en numerosas zonas, especialmente en las costas, como decía, y serán fuertes o muy fuertes incluso en Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas seguirán bajando en las regiones mediterráneas, en Baleares, en Canarias, y quizás suban ligeramente en el resto. Terminaremos la semana con otro frente atlántico que irá recorriendo la península comenzando por Galicia, pero afectarán también al noroeste, donde pueden ser fuertes y tormentosos. Y se pueden alcanzar esas precipitaciones en el sistema central, con menor probabilidad en el, la mitad sur, pero sí nevará en todos los sistemas montañosos. Helará en las montañas y tenderán a subir ligeramente las temperaturas. Y así, a bote pronto, la semana que viene, tres cuartos de lo mismo. Una serie de frentes alternando con Carlos, lógicamente, una vez que pasó al frente, pues van, a, yo creo que van a seguir durante toda la semana próxima.
3: Más o menos así están las cosas. Bueno, bueno, eso es lo que hay. Aquí sí. preparando eh, debidamente sí. la cuaresma y la sí. Semana Santa. Sí. Que a, a, vamos a ver si no llueve hasta Semana Santa y no, y no llueve en toda la Semana Santa.
5: Ya, ya, ya me llaman algunos cofrades eh, preguntando en qué tiempo va a ser. Yo le digo, pregunto que, que en qué cofradía y que entre, en qué tramo va, para puntualizarle un poco, ¿sabes?
12: Ya. <risa>
3: <risa> Pero eso, ahora mismo no puedes saber nada, ¿no?
5: Hombre, no, todavía no. Está, fíjate cómo está el tiempo. Está cambiante como, como él solo. No, No, ahora mismo hacer una predicción de Semana Santa... Es eh, extremadamente arriesgado y yo diría que, que no tiene sentido. Yeah. Ojalá ojalá y, y se pudiera. Bueno, y se pudiera decir que va a ser bueno, porque si vamos a anunciar que, que, que se van a quedar en, la, en, en sus templos distintas cofradías, pues, pues les da el tele, más de uno, claro. Yeah. Bueno,
3: no, no bueno mientras tanto, vamos a, yo me voy a ver hoy un concierto de la agrupación Virgen de los Reyes ahí en Santa Marina. Ah, muy bien que eso es muy agradable. Es una de mis bandas favoritas, ¿sabes? Ajá, Y, y,
5: y tú este año sales de
3: Nazareno Pues no, si, si salir, fíjate de particular. Estoy ahí en la edad. Al final pasa lo de siempre. Estás que dices, no, ya soy mayor, ya pero al final luego te vistes. Sí. ¿Eh? Y te vistes y coges la vara y, y yo ya salgo con vara. Bueno. Y, y tiro para adelante.
5: Otros años ha salido, digamos, como de paisano, por
3: allí. Sí, sí, de, par sí, sí, de particular, sí.
5: Yo también, yo también he hecho eso varias veces. Este sí. año yo creo que, que ni eso, pero bueno, mm. estaremos
3: allí, si Dios quiere. Ya, es que, ya es, oye, es que cada día hay más, entre los mayores que no nos retiramos, mm. y los jóvenes que se incorporan, cada día hay más nazarenos, ¿no? Entonces también hay que ir dejando sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí,
5: la hermandad, la hermandad mía es, es. es es inmensa, ¿no? de, 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 en cuanto a Nazareno, la Soledad de San Lorenzo, como creo que tú sabes. Sí, claro. Y, y tiene mucha mucha cantera, ¿eh? tiene muchos niños. Sí, sí.
3: Hay una visión de la Soledad de San Lorenzo, que les recuerdo, es la última que pasa, en la, sí. en la tarde del, del martes, del Sábado Santo, y vista desde, desde casa de Segundo el que está al lado, de frente por frente al bar de Robles, al Daredo, el, sí. el edificio que está solo. Ese balcón que da a toda la plaza de San Francisco, verse sí. marchar el cortejo de la soledad de San Lorenzo es espectacular. Porque ya sabes sí. que es lo último. Luego ya vendrá resucitado, pero vendrá por la mañana.
5: ¿eh? Sí, eh, antes la, la, las cruces, que yo he salido con Cruz muchas veces, eh, iban detrás, pero es que nos daban una paliza porque ya todo el mundo ha pasado la cofradía, se están levantando de las sillas, se están despidiendo hasta el año que viene, etcétera, etcétera. Y, y pues, se tomó la decisión de que no vayan no vayan detrás, vayan en medio ah, de la cofradía.
3: ¿Y tú llevas una cruz o dos?
5: No, una yo con una tenía bastante pesan como plomo las la, la cruces de, de, de la Hermandad de San Lorenzo.
3: ¿Y sí. siempre el mismo hombro o cambias de hombro?
5: Bueno, eh, yo creo que he cambiado. ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo yo, pero sí, yo creo que he cambiado. Además, eh, estaba en función a lo mejor de que quería pasar por algún sitio donde había alguna persona que conocía y demás. Y bueno, lógicamente yo es que ya voy en el... En, 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 si salgo de Nazareno normal, voy a ir la última pareja. Tengo yo a ver, aquí... Eh, claro,
3: yo que pues, sé. Es, 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 eso es lo que nos pasa a los mayores, claro. <risa> vamos ya a la última pareja ya te va acercando lo que lo que se llama en algunas cofradías el tacón el tacón verde ¿no? o el tacón morado el tacón de, de la de la cera que el del sirio que ya es verde eso quiere decir que estás en el último tramo y que sí, si claro estás en el último tramo es porque en fin llevas porque años
5: llevas ¿Sí? lleva chicos sí, sí, claro, sí. Bueno.
3: bueno porque me alegro mucho de saludarte que ya ves que está la cosa ¿eh? está muy entretenida sí,
5: sí, sí. sí, sí, sí muy desgraciadamente muy
3: entretenido bueno, pues bueno un abrazo un abrazo un abrazo, abrazo adiós, adiós, adiós. Bueno, damas y caballeros nadie eh, cosa está y un un lado por la información de violencia, pero muy entretenida por otro, aunque tenga también su punto de tragedia, por lo que, eh, ustedes ya saben, viene siendo y seguirá siendo durante estos días la noticia, la noticia, el caso Collo lo que llamamos el caso Collo Ahora le damos información de todo ello porque ampliamos noticias de este viernes 23 de febrero del 2024.
7: Herrera en en el que día que además la justicia ha condenado al exfutbolista Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en 2022, considera probado que no hubo consentimiento de la víctima. La pena es menor de la esperada porque se aplica la ley del solo sí es sí. Inés Guardiola, la abogada de Dani Alves, ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia. Por supuesto, pues vamos a recurrir porque.
6: De verdad, el ¿sigo creyendo en la inocencia del señor Alves? ¿El ¿Señor Alves está entero?
1: Voy a ir a esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia,
6: pero avanzo porque es que por supuesto que vamos a recurrir.
7: La abogada de la víctima también estudia la posibilidad de recurrir, aunque se muestra satisfecha por el hecho de que ha quedado probado el relato de su defendida. Marapalo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, a España, en una sentencia obliga a convertir en fijos a todos los interinos de larga duración. Considera que España está incumpliendo el acuerdo comunitario. Esta medida puede convertir en fijos cientos de miles de puestos de trabajo temporales del sector público. Y buena noticia para los usuarios de Renfe, los sindicatos de maquinistas han desconvocado las cuatro jornadas de paro previstas para el mes de marzo. Y en el partidazo de COPE, la selección española femenina, se juega esta noche el billete para los Juegos Olímpicos. Bruno Casar.
4: A las nueve de la noche en tiempo de juego, España, Países Bajos, Final Four de la Liga de las Naciones, que no solo tiene un título en juego, sino que además pone en juego dos billetes para los Juegos Olímpicos de París. Con la victoria, las de Monsetomé, a segura en su presencia en ellos este verano. A la misma hora abrimos también la jornada en primera división con el Real Sociedad Villarreal, en el que los amarillos van a saltar a escena conociendo ya a su rival. Para los octavos de final de la Europa League lo van a hacer en el sorteo, que se sortea a las 12 del mediodía. Sorteo en el que no va a estar el Betis, que anoche quedó eliminado de la Conference League tras el empate a uno con el Dinamo de Zagreb, que sumado al 0-1 del partido de ida deja a los verdes y blancos fuera de competiciones europeas.
3: Hoy podría levantarse el secreto del sumario del caso Coldo y las comisiones en la compra de mascarilla. El que fuera asesor de Ávalos ha quedado en libertad con cargos, pero con medidas cautelares. Mientras tanto, el PP de Madrid, donde se denunció todo, cree que faltan responsables políticos por señalar. Juan
2: Baño. Todos en libertad con la prohibición de salir de España en el caso de los dos presuntos cabecillas Coldo García y Víctor Aldama, presidente del Zamora. En la UCO se revisan contratos, facturas intervenidas, se sigue el rastro al dinero. En Murcia se intervinieron más de 100.000 euros en poder de un depositario judicial detenido. Es amigo íntimo de Aldama. Este le propuso construir una incineradora en la región para destruir la droga incautada al narcotráfico, según ha sabido Cope. Con esa idea, Aldama le presentó a Coldo y desde entonces han sido uña y carne. La incineradora nunca se construyó y hoy los investigadores buscan ese dinero. Creen que pudo ser una forma de enmascarar fondos del delito. Al murciano se le investiga por blanqueo. A todo esto, Alfonso Serrano, un autor de la denuncia del PP que dio origen a la operación, echa en falta más piezas.
9: Faltan, como bien dice el auto, faltan autoridades políticas que son los que evidentemente tendrían que ejecutar este tipo de acciones y esas son las X de la ecuación que faltan por dilucidar, ¿no? No sabemos quién
2: es la X y si hay más de una. El juez podría levantar el secreto de las actuaciones más pronto que tarde.
3: Mañana se cumplen dos años de la guerra de Ucrania, un conflicto que agitó la economía mundial, desencadenó una crisis energética y de suministros que llevó los precios a máximos históricos. Una inflación que se sigue notando en los hogares españoles. Marta Ruiz.
10: La cesta de la compra nos sigue recordando que hay una guerra en Ucrania. Raymond Torres, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorro.
3: Todavía hoy eh, tenemos precios de los alimentos que se resienten de esa crisis energética o del impacto indirecto de la crisis energética, los fertilizantes y todo tipo de insumos que utiliza el campo.
0: Para producir.
10: Unos alimentos que suben un 7,4% de media, pero que llegaron a repuntar por encima del 16%. También quedan atrás precios máximos del gas o la luz. Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto del Cano.
12: Parece que lo peor ha pasado, que se ha conseguido diversificar y, sobre todo, reducir la
10: demanda. Otra consecuencia del conflicto: un golpe a los hipotecados por una subida de los tipos de interés más intensa de lo previsto para combatir una inflación desbocada, pero ya tensionada por la reactivación post y una deuda pública en máximos empujada por paquetes de ayudas millonarias a familias y empresas.
12: Adachi, buenos días. Buenos días, Herrera. ¿Qué tal la prensa hoy? Todas las portadas en el kiosco para la tragedia de Valencia con el pavoroso incendio de las dos torres del barrio de Campanar, la solidaridad con las 140 familias afectadas, como señalan las provincias de Valencia, en el peor incendio que recuerda la ciudad, recuerda este periódico lo ocurrido ...hace dos años, con el incendio de una residencia de ancianos en Moncada... ...que provocó nueve muertos, como la gran tragedia precedente en la Comunidad Valenciana. Por lo demás, gráficamente titula la razón en portada... ...el gobierno teme que el caso Coldo sea la gürtel del PSOE. Voz Populi empieza hoy a publicar audios del caso... ...y resume el gran pelotazo de soluciones de gestión... ...de los ocho grandes contratos que firmaron con varios ministerios... ...y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias por los que se embolsaron 52 millones de euros, solo dedicaron el 13% a a la compra de, de mascarillas. El resto, beneficios para los bolsillos de la trama corrupta. El debate cuenta que la Guardia Civil aporta al juez pruebas que acreditarían la relación directa entre el exministro Ábalos y uno de los empresarios clave, Víctor Aldama. Y El Mundo publica que el Servicio de Cuentas de Canarias hizo un informe en el que ya alertaba de contratos adjudicados a empresas cuyo objeto social no era la venta de material sanitario. Pero el PSOE y la mayoría de la izquierda impidió investigar este rastro en el Parlamento regional. Hay una pequeña luz en las protestas agrícolas que resume expansión. Bruselas rebajará las exigencias de la PAC para desactivar la guerra agraria y la importante sentencia del Tribunal Europeo de Justicia subraya cinco días que el tribunal indica que miles de interinos de la Administración Pública Española deberían ser fijos. Y recuerdan los periódicos que mañana se cumplirán dos años de la invasión rusa de Ucrania. El país destaca que Rusia presiona con su ofensiva en el sur de Ucrania y Borrell reprocha a los miembros de la Unión Europea que no estén enviando munición suficiente a los ucranianos. ¿Letra pequeña? Pues con un gobierno empeñado en guerras culturales, a veces alerta hoy en un reportaje de algo mucho más concreto y dañino. El patrimonio de la Biblioteca Nacional, que está en grave riesgo por goteras. El agua de la dana de septiembre afectó a libros y tiró falsos techos. El edificio tiene problemas desde hace años y con este último caso el Ministerio de Cultura ha tardado cuatro meses en iniciar unas obras que fueron calificadas de urgentes desde el primer día. Trino del conciso Dávila, eh...
3: Pruebas de cómo miente Sánchez sobre la familia de Ayuso y datos esclarecedores sobre el caso Coldo. Vamos allá. Buenos días.
11: Buenos días Carlos, esto va para la desvergonzada acusación que soltó Sánchez en Marruecos contra Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada Diligencias de Investigación 3 barra 2022 23 de junio de 2022 Comillas, acuerdo el archivo de las diligencias sin realizar pronunciamiento algunos en lo concerniente a posibles delitos de malversación fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho escrupuloso respeto al mar arco competencial de la Fiscalía Europea. Un párrafo antes de la Fiscalía afirmaba textualmente la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales y en concreto tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad textualmente. Firmó aquel acuerdo el fiscal Alejandro Luzán, Luzón Iglesias. Caso archivado. Con toda conciencia y conciencia Sánchez mintió deliberadamente. Algunas voces llegadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid le han aconsejado plantear una querella que contra el fara no lo va a hacer. Entonces cosas le dicen a este trino porque esa acción distraería del auténtico medio del caso mascarillas. Esa es la decisión. Tampoco de luego es fácil que prospere una querella a un aforado tan importante como el presidente del gobierno y específicamente al caso mascarillas voy. Ojo. Que lo que puede tener el juez en su poder no es solo el papel de Coldo en el entramado golfo. Pregunta, ¿está metido en la trama un personaje muy cercano a Ábalos que lleva viviendo dos años en Costa Rica? Yo tengo mi respuesta que por ahora me reservo. Me cuentan de reuniones en una cafetería de Madrid en la que participaban Coldo, su mujer, el personaje de espito y un par de comerciantes extranjeros que eran los que podían traer el material. Allí podían haberse para
3: el partido las comisiones millonarias.
2: ¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días Buenos días El mejor modo de analizar cómo se ha comportado económicamente España en los últimos años Es comparando los datos oficiales con la de nuestros socios comunitarios Y hacerlo en un tramo suficientemente amplio para no caer en el truco habitual de cualquier gobierno el de medir el segmento que más les conviene. Algo que hace el indicador de gestión económica del Instituto Juan de Mariana, analizando el comparativo 2019-2023 entre nuestra economía y la de los países de la Unión Europea. Y la realidad no es muy favorable. En ese tiempo, España tuvo un crecimiento del PIB del 2,3%, la mitad que el promedio europeo. El 90% del empleo creado corresponde a una reclasificación de los contratos, algo que no hicieron el resto de países. La presión fiscal aumentó un 2,9% en relación al PIB, cuando en la mayoría de nuestros vecinos esa cifra se estancó. Además, el poder adquisitivo en España cayó un menos 5,5%, mucho más que la media de la Unión. Nuestro país es incapaz de reducir la deuda bruta por culpa de un agujero que se traga 165 millones de euros cada día. El gobierno saca pecho por una gestión económica que nadie analiza. Me da la impresión que ni la oposición lo hace, porque cuando Sánchez suelta su onírica versión del España va bien, los de enfrente responden con otros temas y se equivocan, porque España no lidera la economía europea, sino todo lo contrario. Que el gobierno lo venda es hasta lógico, que la oposición se lo trague, no. Herrera Incope.
1: Estar informado. En la radio, en la radio... Todo pasa en cope. Todo
10: pasa en cope. Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas en Valencia, en el barrio del Campanar. Nos
9: pues vamos hasta pocos metros de ese edificio. Última hora, compañero Pascual, Clara
12: Nos hemos situado a apenas 50 metros de ese idea. Fecha. La imagen ahora, repleta de coches de policía.
6: Y
0: esto es dantesco, los vecinos por la calle llorando, tirados en el suelo. Yo me quedo con lo que llevo puesto, con, con la ropa de chato. Se me ha quedado todo yo.
2: En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en cope.
12: Ocasión Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
1: mi
7: coche quiero tasar.
12: Nadie le va a pagar más. Si
2: en es querer quieres buscar.
7: El de Sevilla de Perlas me va.
12: Te lo
2: traemos de saldo está. 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar.
12: Ocasión
3: Ya está aquí la fruta pelada, bien servida. Buenos días.
6: Buenos días, Herrera. Eh, Valencia, eh, eso es lo que ha opacado todo lo demás. El ruido, el crepitar, eso es lo que manda. Una tragedia a la que espera un epílogo que desde luego suena mal. Cuatro muertos y al menos 19 desaparecidos en el incendio de dos edificios en el barrio de Campanar. Han sido horas muy intensas donde los testimonios han sacudido la programación de COPE.
0: Esto es dantesco, lo que tiras por la calle llorando, tirados en el suelo, en el
8: y de ahí se ha ido para arriba.
0: Las casas están todas, ahí se ha quemado todo.
12: Dos nuques de 14 plantas que han sido evidentemente arrasados por las llamadas. El rescate que hemos podido presenciar de dos personas que desde el inicio del fuego estaban en un balcón.
9: ¿y cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas, de ese padre y esa hija?
6: La gente hemos empezado a aplaudir y ellos salían congelados, empapados, empapados, él sobre todo el estaba, venga, a soplarse las manos y nada, todo el mundo, bueno, venga, los lloros, venga, el aplauso, pero ellos muy bien, con mucha serenidad, muy bien, muy bien. Hablemos de ese momento que paralizó a toda España Herrera después de una hora de angustia, una hora que se nos hizo eterna, fue rescatada esa pareja que aguantó en la terraza lo indecible. Yo creo que todo el país estuvo pendiente de ese momento. Ana Rosa lo vivió en su programa olvidándose de su papel. Mira,
8: A lo mejor no pueden bajar porque están tan fuera de campo las escala de de personas, quizá no, que con tres personas la
6: No, mira, está
2: bajando, está bajando, Javier. Sí, de... sí Javier, está bajando. Porque si metían muchos se quedaban ahí. Ay, mira, Javier,
6: ¿es, ¿Es, que... Sí. ¿Es, que no? es que no puedo hablar. Es que no podía hablar Ana Rosa en ese uh -huh. momento Como todos yo creo ¿no? Queda mucho por saber Herrera Quedan las investigaciones oficiales sobre las causas El viento obviamente ayudó Pero habrá que rascar un poco más Aún así ya sabes que es difícil no especular o adelantarse. Se llama Pe Benyok y es el presidente de Vecinos del Campanar.
5: Bueno, he visto crecer ese edificio, cómo se construyó, y creo que eso es, las autoridades deben de tomar nota de esto y cambiar las normas de construcción. No puede ser que los edificios estén revestidos con PVC, que es con lo que revisten este edificio, que era muy bonito, muy aparente, pero ha sido una antorcha. Y eso no puede ser. Las autoridades han de poner medidas para que no se construya así. Y hay muchos edificios muy aparentes, muy bonitos, pero mirad lo que ha pasado. En diez minutos se ha prendido todo el edificio.
6: El revestimiento. Benyok señala directamente esa circunstancia. Que los dos, para que los dos edificios ardieran tan rápidamente. Mira, hace 17 años este era el anuncio de la promoción de las viviendas en esos dos edificios.
3: Febex le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico, con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo alucobol. Febex le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación. Oh, tremendo, ¿eh?
6: Sí. Fíjate, ¿eh? lo anunciaban como novedoso, extraordinario, precisamente eso. Uh -huh. Valencia lleva este luto en silencio, Herrera se ha anulado la crida, lo decías tú, del domingo y los actos que le acompañan los bomberos. Todo el mundo valora su trabajo extraordinario, hay algunos heridos y los vimos exhaustos. Pero mucha gente ayuda en Valencia, vecinos que ofrecen sus viviendas, su ropa, su comida y los taxistas que lo petaron ante el llamamiento del ayuntamiento.
7: Para que luego digan que no colaboramos. Aquí estamos, en la parada de Fisabio, esperando lo que nos diga la policía. Esperando órdenes. Pero esto
10: está apestado. Hay cuatro filas de taxis aquí.
6: Y hay otro asunto que hace ruido, lo de Inés Hernán en la gala de los Goya y su retransmisión a través de RTVE Play. Ha dimitido el Consejo de Informativos de Medios Interactivos... Eh, al no contar con el apoyo del resto de los trabajadores y llegó al Congreso también este asunto el PP pidió explicaciones esta es la ministra Pilar Alegría sabe que se emitió a través de un canal digital que va dirigido hacia un público joven con un, sí, con un objetivo de entretenimiento por cierto, le tengo que decir que también la mejor audiencia de toda la historia sí señora, sí señora Montesinos y por cierto, a la profesional que usted se refiere yo sé que le molestó que le dijera al presidente del gobierno que es un icono se lo dijo a él pero también a todo el mundo que pasó por la alfombra roja. Ya siento que ustedes se perdieran esos momentos, señora, señora Montesinos. Seguramente estaría repasando usted el histórico de los capítulos de los lunes y por eso no pudo ver esos momentos. <risa> Qué, cosas,
3: eh? <risa> Qué, Qué boba. cosas. Bueno, vamos a. Ahora, a noticias a las siete. Herrera Incope.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Que a todo el mundo le gustan las croquetas, es tan cierto. Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi
9: la avería del coche, la universidad de Ana no sé cómo voy a llegar a fin
2: de mes tranquilo, si alquilas tu piso con alquiler seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos, infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775 alquiler seguro, la revolución re del alquiler 29 tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com
1: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Duengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Duengo, la nueva pasta. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el Fresón Origen España Tarrina de 500 gramos a solo 2,29 euros. Y con los productos marca Carrefour, como con el queso Gouda en Lonchas Carrefour de 200 gramos a 1,49 49 euros. Hasta el 25 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
8: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es Si para ti abrir gas no tiene
2: nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
8: Consulta condiciones. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué
1: estás haciendo?
2: Hay historias sorprendentes
10: Pues además de con el famoso polígrafo En la Universidad de Granada Creen que se puede pillar a un mentiroso de otra forma Y por eso están llevando a cabo un estudio Con el objetivo de mejorar los métodos Para detectar mentiras
2: Generalmente va vinculado La parte verbal con la parte corporal Y eso es lo que hay que intentar eh, Ver y analizar
1: Y te las cuenta Pilar García Muñiz De lunes a viernes de 1 a 4 En Mediodía Cope